0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten richtigen Folge von unserer neuen Podcast-Reihe Exams-Podcast. Hier geht es jetzt um das Thema Baurecht. Wir steigen direkt ein mit ähm, einem Fall zum Thema Baugenehmigung und ähm, hierfür haben wir uns einen Fall selbst ausgedacht. Da haben wir einmal einen Sachverhalt, den der Kurs gleich vorlesen wird. Den Sachverhalt könnt ihr erhalten, wenn ihr den zusätzlich noch haben wollt. Schreibt ihr uns einfach auf den Instagram-Kanälen oder per Mail und dann würden wir den euch nochmal per Mail zuschicken. Außerdem haben wir eine Skizze, die ein bestimmtes Wohngebiet zeigt, die wir dann nach dem Sachverhalt beschreiben werden, die aber auch noch in die Instagram-Kanäle gepackt wird und ja, dann könnt ihr nämlich ein bisschen besser nachvollziehen, um was es hier geht, weil es geht, wie gesagt, um Baurecht und wir wollen euch das ja möglichst anschaulich darstellen und da hilft eine Skizze auf jeden Fall immer. Genau, dann würde ich jetzt mal abgeben, dann liest der Kursch jetzt mal den Fall vor. Genau, starten wir direkt rein.
1: Wir befinden uns im Jahr 2016, genauer am 20.01.2016 in mainz Wie Jedes Jahr zu der Zeit kommt der Stadtrat zu seiner ersten Sitzung des Jahres zusammen. In dieser Sitzung wird unter anderem geplant, welche Gebiete mal einen Bebauungsplan bekommen sollen. Da der Oberbürgermeister O. der Stadt Mainz an Silvester zusammen mit dem Baulöwen E., Gut ins neue Jahr 2016 reingefeiert hat und sie morgens um 4 Uhr bei der fünften Flasche Wein beschlossen haben, einige Bauprojekte zusammen anzugehen, schlägt nun der O in der Stadtratssitzung vor, für ein Gebiet in Mainz-Hechtsheim einen Bebauungsplan zu fassen. Da viele Stadtratsmitglieder dies für eine gute Idee halten, wird noch am 20.01.2016 ein Planaufstellungsbeschluss verabschiedet. In diesem wird beschlossen, dass das besagte Gebiet in Zukunft als Mischgebiet festgesetzt werden soll. Nach dem Planaufstellungsbeschluss vergeht einige Zeit und erst im Juni findet die nächste Stadtratssitzung dazu statt. Da sich O und E wegen anderer Projekte momentan nicht grün sind, möchte O zunächst noch keinen Bebauungsplan beschließen. Er geht aber davon aus, dass er sich mit E demnächst wieder besser verstehen würde. Deshalb schlägt er einen Beschluss vor, in dem festgehalten wird, das in dem Gebiet, wo später der Bebauungsplan erstellt werden soll, nicht gebaut werden darf. Alle Stadtratsmitglieder stimmen dem zu. In der nächsten Zeit freuen sich O und E allerdings nicht wieder an, sodass das Projekt in Vergessenheit gerät. Parallel zu den Geschehnissen im Stadtrat zieht eine Person K nach Mainz-Mombach. Als er im Jahr 2019 seine langjährige Freundin X zur Ehefrau nimmt, beschließt das Ehepaar ein Grundstück in mainz hechtsheim zu kaufen. Denn K ist gelernter Koch und möchte eine Gaststätte errichten. X hält das ebenfalls für eine gute Idee, da sie auch bereits im Bereich der Selbstständigkeit Erfahrung gesammelt hat. Sie war Besitzerin eines Nachtclubs in Berlin, der auch sehr gut lief. Um beide Interessen unter einen Hub zu bekommen, überlegen sie sich folgendes Konzept. Tagsüber findet in der Gaststätte eine normale Bewertung der Gäste statt. Hierbei können Speisen und Getränke bestellt werden. Der Gastraum beträgt 300 Quadratmeter und fasst tagsüber bis zu 40 Gäste. Ab 9 Uhr werden dann Tische und Stühle beiseite geräumt und es kann getanzt und getrunken werden. Da sich X bereits in Berlin an das urbane Leben gewöhnt hat, möchte sie mit dem Konzept auch Leute aus anderen Städten anziehen. Ihr Konzept ist insbesondere auf das Trinken einer Menge von Alkohol ausgelegt, da man mit nur 15 Euro eine Alkoholfactrate für den ganzen Abend erwerben kann. Darüber hinaus soll das Gebäude abends ab 9 Uhr mit mehreren Leuchtstrahlern angeleuchtet werden, um Werbung zu machen. Ohne Tische und Stühle kann der Gast bzw. Tanzraum bis zu 100 Gäste aufnehmen. Um dieses Konzept umzusetzen, stellt das Ehepaar einen schriftlichen Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung bei der zuständigen Behörde. Die Behörde lehnt die Baugenehmigung mit folgender Begründung ab. Erstens, das Bauvorhaben fällt genau in das Gebiet, welches aufgrund des Beschlusses des Stadtrates vom Juni 2016 nicht bebaut werden soll. Daher kann auch das Ehepaar hier kein Bauvorhaben verwirklichen. Zweitens, außerdem haben die Behörden beim Stadtrat nochmal nachgefragt und die haben ausdrücklich ihr Einvernehmen verweigert. Drittens, weiterhin passt das Bauvorhaben nach Art der baulichen Nutzung nicht in das Gebiet, denn dieses Gebiet sei als allgemeines Wohngebiet einzuordnen und diese Art der Gaststätte sei in einem allgemeinen Wohngebiet nicht zulässig. Nachdem das Ehepaar gegen den Ablehnungsbescheid erfolglos Widerspruch eingelegt hat, erheben sie Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht. Hat die Klage
0: Aussicht auf Erfolg? So, soweit der Fall. Und jetzt als Anlage beschreibe ich kurz die Skizze. Wie gesagt, die findet ihr einmal hoffentlich in den Show Notes und dann auf unseren Instagram-Kanälen. Das heißt, ihr könnt da auch nochmal analysieren, aber ich versuche es jetzt so gut wie es geht zu beschreiben, dass ihr jetzt, auch wenn ihr die Skizze gerade nicht zur Hand habt, trotzdem wisst, um was es geht. So, also wir haben ein Grundstück, auf dem X und K bauen wollen. Dieses Grundstück befindet sich im Norden dieses Wohngebiets.
1: Das bedeutet auf
0: der Karte, die ihr seht, rechts oben. Genau, rechts oben auf der Karte und auf der Straßenseite von dem mit dem X markierten Feld befindet sich noch eine Gaststätte, zwei Wohnhäuser, ein, eine Kfz-Werkstatt. Diese Kfz-Werkstatt ist ein Einmannbetrieb und nicht störend. Eine Tennishalle und eine Tankstelle. Durch dieses Gebiet führt dann eine große Hauptstraße und auf der anderen Seite der Hauptstraße befinden sich nur sechs Wohnhäuser. Genau angrenzend an unser Bauvorhaben befindet sich ein Eisenbahndamm. Genau. Das heißt, man kann sich vorstellen, es ist eine große Hauptstraße und ein Eisenbahndamm dabei. Eine Kfz-Werkstatt, Tankstelle, Tennisplatz und Wohnhäuser. Jetzt habe ich aber vorab eine Frage. Ja? Jetzt haben wir es gerade eben gehört, dass du meintest äh, nicht störend. Mhm. Was heißt das? Nicht störend bedeutet, dass es eine gewisse ähm, Schwelle an Lärm nicht überschreitet. Das ist dann meistens in der TA Lärm geregelt. Das ist eine Verwaltungsvorschrift aus dem Bundesemissionsschutzrecht und legt bestimmte Grenzwerte fest. Und diese jetzt, sind jetzt in dem nicht störenden Bereich, also man wird davon als Nachbar nicht beeinträchtigt.
1: Und dass es ein Ein-Mann-Betrieb ist, ist ein Hinweis darauf, dass es nicht störend ist. Sozusagen,
0: ja. Das verdeutlicht nochmal, dass es dann nicht zu sonderlich zu einem sonderlich hohen Geräuschpegel kommt. Und dann steht hier die Hauptstraße und unten steht Schnellstraße überregional. Genau, das heißt, das ist also nicht eine normale ähm, Hauptstraße, wie wir es jetzt in jedem Wohngebiet haben, sondern es kann bis zu 70 km/ h gefahren werden. Das sind alles Sachen,
1: die für den Fall selbst relevant werden. Genau, ja,
0: weil man, man muss sich vorstellen, Baurecht ist immer ein Fach, bei dem der Prüfer von dir erwartet, dass du viel argumentierst. Selbst Argumente aus der Skizze nimmst und versuchst halt eigene Argumente zu finden. Das heißt, einen Fall auswendig zu lernen macht im Baurecht wenig Sinn, sondern hier ist Verständnis besonders wichtig.
1: Das bedeutet, wenn man so eine Karte sieht, kann da auch in einem Fallvorkommen, die man in der Klausur mhm. oder auch beim Üben bekommt, dass man als Übung erstmal anfangen kann, einfach die Skizzen zu beschreiben und sich dann schon mal zu überlegen, welche relevanten Punkte daraus fallen.
0: Genau. Wir werden später sehen, bestimmte Stichwörter, die ähm, fallen sofort ins Ohr, wenn man sich mit dem, was wir gleich machen, beschäftigt hat. Zum Beispiel nicht störender Kfz-Betrieb steht genauso, nicht störender Handwerksbetrieb steht genauso im Gesetz drin. Okay. Das ist eine bestimmte Regelbebauung oder Ausnahmebebauung, kommen wir aber später zu.
1: Wenn du jetzt ganz kurz so eine Karte siehst, wie ist deine Vorgehensweise, um das zu lösen? Also ein allererster Schritt. Würdest du mit dem Beschreiben anfangen? Würdest du erstmal auf bestimmte Sachen zuerst achten? Was ist dein Vorgehen?
0: Du meinst also, wenn ich jetzt Fall in der Klausur bekomme und dazu so eine Skizze ist. Genau. Dort markiere ich mir einfach nur bestimmte Begriffe, so nicht störender Kfz-Betrieb, gewinne kurz einen Überblick, okay, was könnte das schon für ein Gebiet sein, da kommen wir später zu, man versucht schon schematisch sofort einzuordnen, in welchem Baugebiet befinden wir uns. Genau. Aber mehr mache ich damit nicht. Also ich beschreibe das nicht parallel, das nimmt zu viel Zeit weg. Das ist praktisch nur eine Hilfe in einem bestimmten Zeitpunkt der Klausur.
1: Das bedeutet, du liest den Fall, guckst dann die Karte an, achtest auf, welche Sachen fallen dir jetzt schon vorab auf, so wie mir jetzt schon mal die paar Kleinigkeiten aufgefallen sind,
0: die du extra betont hattest, als genau. du die Karte besprochen hattest oder beschrieben hattest. Okay. Ja, genau. So, wir haben jetzt den Fall auf jeden Fall gehört. Jetzt wollen wir ein paar einführende Worte zum Baurecht verlieren, damit man überhaupt weiß, um was geht es denn hier. Dann können wir direkt starten mit dem baurechtlichen Interessensdreieck. Das heißt, welche Personen oder Parteien sind denn im Baurecht in der Regel beteiligt? Einmal haben wir natürlich den Vorhabenträger. Das ist der Bauherr. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Wohnhaus bauen möchte, bin ich der Vorhabenträger, der Bauherr. Dann gibt es den Vorhabengegner. Das ist der Nachbar. Und dann gibt es die Bauaufsichtsbehörde. Die Bauaufsichtsbehörde ist die Behörde, bei der ich den Baugenehmigungsantrag stelle. So, das ist, führt man zu einem Dreieck zusammen und da kann man sich schon angucken, was es da für Verhältnisse gibt. Es gibt das Verhältnis zwischen Vorhabenträger, also Bauherr und Bauaufsichtsbehörde. Das ist immer öffentlich-rechtlich, weil ich stelle dort einen Genehmigungsantrag. Entweder lehnt die Behörde das ab oder sie genehmigt meine Baugenehmigung. Dann gibt es das Verhältnis Vorhabenträger zum Vorhabengegner, das ist Privatrecht. Also wenn der Nachbar im Privatrecht gegen den Bauherrn vorgeht, ohne die Bauaufsichtsbehörde zu beteiligen, hat das nichts mit dem öffentlichen Recht zu tun. Dann gibt es noch das Verhältnis Bauaufsichtsbehörde-Vorhabengegner, äh das ist öffentlich-rechtlich. Das ist dann so ein typischer Drittschutzfall, den wir jetzt nicht machen, sondern in einer anderen Folge Dort ist dann, beschwert sich der Nachbar und möchte gegen die Baugenehmigung vom Nachbar vorgehen. Beispielsweise, ich wohne neben dir. Du möchtest ein Wohnhaus bauen. Ich finde das nicht gut. Und du beantragst eine Baugenehmigung bei der Bauaufsichtsbehörde. Mir wird das mitgeteilt oder ich kriege das mit. Verlange Akteneinsicht und fechte deine Baugenehmigung an. Das ist natürlich ein bisschen die Drecksackmethode. Also mhm. ich möchte einfach, dass du nicht bauen kannst. Ein anderes Ziel habe ich nicht. Das ist so, dass... Interessensdreieck, so nennt man das. Da können wir uns kurz die wichtigsten Fallkonstellationen nochmal im Baurecht vor Augen führen. Das ist einmal aus Sicht des Antragstellers, kann er eine Verpflichtungsklage erheben auf Baugenehmigung oder eine Anfechtungsklage gegen eine Verfügung der Bauaufsichtsbehörde, zum Beispiel eine Abrissverfügung. Das sind so die zwei klassischen Konstellationen, wenn es um einen Fall aus Sicht des Antragstellers geht. Dann, wie gesagt, jetzt gibt es auch noch Fälle aus Sicht des Vorhabengegners. Bedeutet, den Fall, den ich eben beschrieben habe, die Anfechtungsklage gegen die Baugenehmigung des Nachbarn. Das sind so die drei Hauptkonstellationen. Dann gibt es noch einen Normkontrollantrag gegen einen Bauleitplan. ist eine Ausnahmekonstellation, kommt in dem Examen eher weniger vor, habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gesehen, sollte man aber trotzdem können. Dann sowieso natürlich Widerspruch und Eilrechtsschutz kann immer vorkommen und Klage auf Feststellung der Genehmigungsfreiheit. Das sind so die Fallkonstellationen, die in einer Klausur drankommen dran können. Genau. Dann schauen wir uns mal die Systematik an vom Baurecht. Hier wird getrennt zwischen Bundes- und Landesrecht. Bauplanungsrecht, also die Frage nach, was darf man wo bauen, ist Bundesrecht. Und die Frage, wie muss ich bauen, ist Bauordnungsrecht und Landesrecht. Warum, könnte man sich natürlich fragen. Das hat mit den Gesetzgebungskompetenzen zu tun. Bauordnungsrecht ist Gefahrenabwehrrecht, ein spezielles Gefahrenabwehrrecht, also sowas wie Polizei- und Ordnungsrecht und ist Sache der Länder. Und Bauplanungsrecht ist Teil der Raumordnung und findet zum Beispiel die Gesetzgebungskompetenz in Artikel 74 Absatz 1 Nummer 31 Grundgesetz. Das heißt, wir haben Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, das wird strikt getrennt. Das eine ist, wie gesagt, Bau, Bauplanungsrecht ist Bundesrecht, Bauordnungsrecht ist Landesrecht. Die Frage also nach dem, wo darf ich was bauen, ist Bauplanungsrecht und meistens der Hauptteil der Klausur. Bauordnungsrecht, da geht es eher darum, wie viele Stellplätze brauche ich an meinem Gebäude, wie muss der Abstand zum Nachbargebäude sein. Wenn zum Beispiel das Feuer, ein Feuer gibt und übergreift, das ist alles Gefahrenabwehrrecht, weil dadurch Gefahren entstehen. Aber ob ich jetzt in der Innenstadt ein Gebäude auf dieses Grundsteck, Grundstück baue, das ist Bauplanungsrecht und somit Bundesrecht und im Baugesetzbuch und in der Baunutzungsverordnung geregelt. Genau, soweit die Systematik also vom Baurecht. Dann kommen wir, klären wir kurz ein paar Begriffe, die wir vielleicht später benutzen werden. Das ist ein Flächennutzungsplan und ein Bebauungsplan. Kannst du dir vorstellen, was ein Flächennutzungsplan oder ein Bebauungsplan ist als Laie so ein bisschen?
1: Also Flächennutzungsplan, äh, ich glaube, es erklärt sich so ein bisschen von selbst. Also wie kann ich Fläche nutzen? Mhm. Das haben wir hier gerade eben auch schon gehört. Im Fall, dass was wohl abgelehnt, dass mhm. es als Diskothek/slash Gaststätte genutzt werden darf, das würde ich dann wahrscheinlich eher im Baunutzungsplan sehen. Und das andere war Bebauungsplan. Und das ist die Frage, wie ich es bebauen kann, oder?
0: Ja, also beides kümmert sich um die Frage, wie es bebauen kann. Das eine ist abstrakter, das andere konkreter. Das mhm. heißt, der Flächennutzungsplan besteht für alle Bereiche schon vorher. Okay. So. Die Gemeinde oder die Stadt kann aber dann für einzelne Bereiche konkretisiert vorgehen, indem sie einen Bebauungsplan erlässt. Der wird entwickelt aus dem Flächennutzungsplan. Das heißt, wir haben das grobe Flächennutzungsplan und das konkrete den Bebauungsplan. Beim Bebauungsplan wird dann wirklich festgesetzt, okay, in, diesem, in diesen 30 Quadratmetern ähm, kommt ein Wohnhaus hin. Und das alles wird dort festgesetzt. Das ist mhm. ein Flächennutzungsplan, nicht so genau geregelt. Flächennutzungsplan ist auch in der Regel Innenrecht. Das heißt, ein Flächennutzungsplan kann ich als Bürger nicht angreifen. Ein Bebauungsplan kann ich schon angreifen. Und zwar mit dem Normenkontrollantrag hatten wir ja vor, vorhin schon besprochen. Mhm. Dann kann man noch kurz sagen, Bebauungsplan ist eine Satzung, ist in § 10 Baugesetzbuch geregelt und das ist sozusagen ein materielles Gesetz. Okay. Gut, dann orientieren wir uns mal kurz im Baugesetzbuch. Viele haben das ja vielleicht noch nicht mal durchgeblättert. Wir haben den ersten Teil, § 1 bis § 13a geht um die Bauleitplanung, also die Entwicklung eines Bebauungsplans. Dann § 14 bis 18 geht um die Veränderungssperre, was das genau ist, komme ich später noch zu. Dann Paragraph 29 bis 38, Zulässigkeit von Vorhaben. Das ist unser Hauptteil, um den wir uns kümmern später. Dann den Rest kann man eigentlich grob ignorieren. Dann kommt noch der Paragraph 212a, ordnet an dass Widerspruch und Anfechtungsklage eines Dritten, also des Nachbarn, gegen die bauaufsichtliche Zulassung eines Vorhabens, also gegen die Baugenehmigung, keine aufschiebende Wirkung hat. Können wir ganz kurz erklären, warum aufschieben, keine aufschiebende Wirkung? Weil... Ansonsten könnte jeder Dritte einen Baustopp provozieren. Und das wollen wir nicht. Weil es kann ja auch sein, dass der Widerspruch vollkommen unzulässig ist. Und nur deswegen einen Baustopp zu provozieren, wäre nicht Sinn der Sache. Mhm. Okay, dann haben wir noch die Paragraphen 214 bis 212. Das ist die Planerhaltung. Wenn während der Bauleitplanung etwas schief geht, heißt das nicht immer, dass dann der gesamte Bebauungsplan fehlerhaft ist sondern ähm, es kann sein, dass der Plan erhalten wird, weil es ein sehr komplexes Vorgehen ist, auf, wo auf sehr viele formelle ähm, Details geachtet werden muss. Und deswegen wäre es nicht sinnvoll, wegen jedem kleinsten Fehler den Bebauungsplan scheitern zu lassen. Hierfür sorgen dann die 214 fortfolgende, die Planerhaltung. Genau, soweit das Vorweg. Und dann können wir eigentlich auch in den Fall rein starten. Das heißt, die Eröffnungsfrage war ja, hat die Klage Aussicht auf Erfolg. Wenn wir sowas lesen, hat die Klage Aussicht auf Erfolg, dann bedeutet das immer, wir prüfen Zulässigkeit und Begründetheit der Klage. Wo fängst du da an? Da fange ich an, indem ich erstmal gucke, okay, hat es der Kläger eilig oder nicht? Das steht dann meistens im Sachverhalt. Wenn der Kläger das eilig hat oder bestimmte Hinweise darauf sind, dass ein Antrag nach § 80.5 gestellt werden soll, dann bedeutet das, ich bin im Eilrechtsschutz. Ist jetzt aber hier nicht der Fall. Das heißt, wir befinden uns in der ganz normalen Klage. Kannst
1: du kurz nochmal skizzieren, <lacht> wo der Unterschied ist, wenn ich das auf, per Eilrechtsschutz
0: <lacht> mache oder nicht, rein <lacht> von dem Vorgehen her? Ganz grob können wir nochmal den Unterschied skizzieren zwischen einer Klage und dem Eilrechtsschutz. Die Klage dauert sehr lange. Manche Sachen sind sehr vergänglich und gehen schnell vorbei und da braucht jemand schnell Hilfe. Beispiel wäre jetzt diese Anti-Corona-Demo in Berlin. Hier war natürlich Eirechtsschutz geboten, weil es sinnlos gewesen wäre, hier eine monatelange Klage durchzufechten. Hier gab also war der Fall notwendig, dass man im Eirechtsschutz ist. Bei uns wäre das aber nicht der Fall, denn er möchte eine Baugenehmigung haben. Das da ist nicht geboten, dass es schnell gehen muss. Das
1: heißt, ich brauche einen triftigen Grund, warum ich, also genau. beispielsweise einen Stichtag. Ja. Und dann ja. kann ich das so kann so kann sagen genau durchführen.
0: So, das heißt, wir machen uns jetzt kurz klar, wo wir uns befinden. Wir prüfen unter Groß A die Zulässigkeit, unter Groß B die Begründetheit. Die Zulässigkeit ist wie eigentlich wie immer aufgebaut. Eröffnung des Verwaltungsrechtsweg, statthafte Klageart, Klagebefugnis, das Vorverfahren der Klagegegner, Beteiligungs- und Prozessfähigkeit und Klagefrist. Wir werden jetzt nicht das so durchprüfen, wie es dann hingeschrieben werden muss, sondern wir machen das in Stichpunkten, erklären Sachen kurz, damit es nicht zu lang dauert, weisen aber auf die speziellen baurichtlichen relevanten Dinge hin. So, das heißt also, wir beginnen jetzt mit der Öffnung des Verwaltungsrechtsweg. Kurz zur Erklärung, warum prüfen wir jetzt diesen Punkt? Ähm, der Verwaltungsrechtsweg muss natürlich eröffnet sein, damit die Sache öffentlich-rechtlich ist und nicht an Zivilgerichte verwiesen wird, weil die Gerichte sind natürlich unterschiedlich und deswegen wollen die Gerichte auch nur das machen, was ihr Themenbereich ist, so leinhaft ausgedrückt. Deswegen müssen wir gucken, nach § 40 VWGO, ob die Streitigkeit öffentlich-rechtlich ist. Dort gibt es verschiedene Theorien. Wir nehmen jetzt einfach mal die modifizierte Subjektstheorie, die sagt, wenn die streitentscheidenden Normen solche des öffentlichen Rechts sind und einseitig Hoheitsträger berechtigen oder verpflichten, dann ist die Sache, die Streitigkeit, öffentlich-rechtlich. Wir streiten uns jetzt um den Fall einer Baugenehmigung. Der Anspruch auf Baugenehmigung ist jetzt in Rheinland-Pfalz in Paragraf 70 Absatz 1 Landesbauordnung geregelt. In anderen Bundesländern ist er auch im Landesrecht geregelt, an anderer Stelle, in einem anderen Gesetz. Aber im Prinzip ist dieser Anspruch immer der gleiche. Zum Beispiel in Bayern ist es in Artikel 68 Absatz 1 Satz 1 bayerische Bauordnung geregelt, in NRW in Paragraf 74 Absatz 1 Bauordnung. Heißt immer anders, aber spielt jetzt keine Rolle, ob das Gesetz jetzt irgendwie anders heißt. Der Anspruch bleibt, wie gesagt, immer der gleiche. Okay, dann... Es gibt auch keine abdrängende oder aufträngende Sonderzuweisung. Das heißt, wir sind in der stadthaften Klageart. Die richtet sich nach dem Klägerbegehren, nach § 88 VWGO. Also, was möchte der Kläger? Was möchte der Kläger hier in dem Fall jetzt?
1: Der möchte so schnell wie möglich seine, oder so schnell wie möglich. Er möchte seine Baugenehmigung bekommen.
0: Genau. Jetzt fragen wir uns, wie kriegt er jetzt am schnellsten seine Baugenehmigung? Mhm. Schauen wir uns nochmal kurz an, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, die dem Kläger zur Verfügung stehen. Also, es gibt die Anfechtungsklage, die ist gerichtet gegen einen Verwaltungsakt. Dann die Verpflichtungsklage, die ist gerichtet auf Erlass eines Verwaltungsaktes. Also, ich möchte etwas haben. Dann gibt es noch die allgemeine Leistungs- und Feststellungsklage. Die lassen wir jetzt mal aus dem Fort. Die sind hier nicht relevant. Aber hier können wir jetzt mal überlegen, okay, würde eine Anfechtungsklage Sinn machen? So, die Behörde hat dem K und der X ja einen Verwaltungsakt erlassen, einen Ablehnungsbescheid zugeschickt. Das bedeutet... Sie hat einen Verwaltungsakt erlassen. Man könnte natürlich jetzt überlegen, die Anfechtungsklage gegen diesen Ablehnungsbescheid zu erheben. Das würde aber keinen Sinn machen, denn dann würde ich diesen Ablehnungsbescheid wegkriegen. Das wäre schon mal gut. Aber das ist natürlich nicht das Klägerbegehren, weil er möchte ja die Baugenehmigung haben. Das heißt, wenn er nur den Ablehnungsbescheid anfechtet, dann bringt ihm das nichts, weil er immer noch keine Baugenehmigung hat. Deswegen mhm. macht es mehr Sinn, die Verpflichtungsklage zu erheben, weil die auf Erlass eines Verwaltungsakts gerichtet ist, und also am Ablehnungsbescheid vorbei sozusagen, genau gegen die Hörde, Behörde geht, gebt mir die Baugenehmigung. Mhm. So, Anspruch auf Baugenehmigung kann also nur mit der Verpflichtungsklage verfolgt werden. So, das mhm. heißt, statthafte Klageart ist § 42 Absatz 1 Alternative 2 VWGO, die Verpflichtungsklage. So, dann kommen wir zur Klagebefugnis. Die Klagebefugnis sagt, jetzt also für einen Laien gesagt, man muss... Rechte geltend machen, in denen ich verletzt bin. Warum brauche ich das? Weil ein Popularkläger ausgeschlossen werden soll. Es soll nicht jeder Idiot, der um die Ecke kommt, eine Klage erheben können, sondern er muss sagen, hier, guck mal, ich wurde in bestimmten Rechten verletzt, deswegen komme ich jetzt zu euch. Und ich habe einen Anspruch auf... Genau, ich habe, einen, Hallo, hier, ich habe einen Anspruch auf Baugenehmigung aus dem § 70 Landesbauordnung und die Baugenehmigung möchte ich gern haben. Mhm. So. Das ist also das subjektive Recht. Nochmal ganz kurz jetzt fachlich. Das subjektive Recht wird mit der Schutznormtheorie ermittelt. Die Schutznormtheorie besagt, dass die Norm, auf die ich mich berufe, nicht nur allgemeine Interessen schützt, sondern auch individuelle Interessen und ich zum betroffenen Personenkreis gehöre. Das heißt, jetzt für ein Laien, du guckst mir so jetzt an, bedeutet, das Gesetz, auf das ich mich berufe, muss deutlich machen, dass es nicht nur allgemeine Interessen schützt, also nicht abstrakt gilt, sondern konkret. So, um das nun mal deutlich zu machen. Das bedeutet, irgendwie in dem Gesetz muss drinstehen, okay, der Einzelne hat einen Anspruch auf Baugenehmigung. Und das steht so auch in, diesem, in dem Gesetz drin.
1: Also anders gesagt, definiert, <lacht> definiert die Schutznormtheorie die Voraussetzungen, unter denen ein Rechtssatz ein subjektives öffentliches Recht gewährt.
0: Ja, das äh, hast du jetzt gut abgelesen. <lacht> genau, also... Äh, <lacht> So kann man es auf jeden Fall auch sagen. Und ähm, ja, auf jeden Fall zurück äh, zur Sache. § 70 Absatz 1 wäre bei uns jetzt in der Landesbauordnung die Norm, die dem Einzelnen, also hier dem K und dem X, äh, subjektive Rechte vermittelt. Dann kann man kurz überlegen oder einfach nur, um es besser zu verstehen, subjektive Rechte können vielleicht auch aus der Baufreiheit hergeleitet werden. Die ist in Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz festgehalten. Das ist eigentlich die Eigentumsgarantie. Da wird aber die allgemeine Baufreiheit hergeleitet. Die vermittelt aber nicht subjektive Rechte, denn Artikel 14 Absatz 1 Satz 1 schützt nicht das allgemeine Recht, bauen zu dürfen, sondern nur das Recht, im Rahmen der Voraussetzungen bauen zu dürfen. Das heißt, es schützt nur eine potenzielle Baufreiheit und gibt nicht dem Einzelnen subjektives Recht, hier kannst du dich darauf berufen, du kannst hier überall hinbauen. So, das ist damit nicht gemeint. Das heißt, unser einzig subjektives Recht, was hier verletzt worden sein könnte, in dem die Baugenehmigung nicht erteilt wurde, ist der Paragraf 70 Absatz 1 Landesbauordnung. Wie gesagt, in den anderen Landesgesetzen ist das immer ein anderer Paragraf. Okay, dann kommen wir zum Vorverfahren. Das ist also Prüfungspunkt römisch viertens und steht in 68 VWGO. Hier muss man nochmal ein kleiner Klausurtipp, was immer den Prüfer freut, wenn er das liest. Wenn ihr die Verpflichtungsklage habt, müsst ihr immer den § Paragraf 68 Absatz 2 vor dem Absatz 1 zitieren, um dem Prüfer zu zeigen, hier, ich habe verstanden, dass in Absatz 2 die Verpflichtungsklage steht und ich mich gerade in der Verpflichtungsklageprüfung befinde. Könnt ihr gerne nochmal nachlesen, in § 2 steht, dass das Vorverfahren auch auf die Verpflichtungsklage anwendbar ist. Wenn man also folgendermaßen zitiert, § 68 Absatz 2 Absatz 1 Satz 1 VWGO, macht man den Prüfer besonders glücklich. Hier können wir aber auch noch mal kurz uns den Sinn und Zweck eines Vorverfahrens vor Augen führen. Du weißt bestimmt nicht, was ein Vorverfahren ist. Nein. Das ist das Widerspruchsverfahren. Das heißt, du bekommst einen Ablehnungsbescheid, wie jetzt in dem Fall unser K, und hiergegen musst du irgendwie vorgehen. So, das kannst du aber nicht direkt mit einer Klage machen, denn es sollen die Gerichte entlastet werden. Du hast mit dem Vorverfahren einen zusätzlichen Rechtsschutz und die Verwaltung kontrolliert sich damit selbst. So, damit haben wir das Vorverfahren abgeschlossen. kommen kurz zum Klagegegner, hier kann man ganz kurz sagen, dass es in Rheinland-Pfalz auf dem Rechtsträgerprinzip beruht, § 78 Absatz 1 Nummer 1 VWGO und in anderen Bundesländern ist teilweise das Behördenprinzip einschlägig, § 78 Absatz 1 Nummer 2 VWGO, je nachdem in welchem Bundesland du bist. Äh, ja. Hier in Rheinland-Pfalz ist auf jeden Fall das Rechtsträgerprinzip einschlägig. Beteiligte und Prozessfähigkeit Geht nach den allgemeinen Regeln, Paragrafen 61, 62, VWGO. Brauchen wir jetzt nicht hier näher, das würde ein bisschen zu abstrakt werden. Das sollte eigentlich jeder beherrschen. Dann unter Römisch 7, Klagefrist. Auch hier wieder auf die Zitierung achten, dass man den Absatz 2 vor dem Absatz 1 zitiert. Also Parker 74, Absatz 2, Absatz 1. Damit haben wir die Zulässigkeit abgeschlossen. Und unsere Klage wäre zulässig in dem Fall. So, da wäre jetzt die Zulässigkeit abgefrühstückt haben, kommen wir jetzt zur Begründetheit. Der Obersatz der Begründetheit der Verpflichtungsklage steht in 113 Satz 5 Satz 1 VWGO. Dass man diesen Obersatz hier richtig zitiert, ist sehr, sehr wichtig. Da gucken die Prüfer genau drauf, weil wir uns ja im Gutachtenstil befinden. Das heißt, Obersätze sind generell wichtig, aber jetzt am Anfang der Begründetheit, der sollte einfach sitzen. Ich kann ihn ja kurz formulieren. Die Klage ist begründet, soweit die Ablehnung des Verwaltungsakts rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist und die Sache spruchreif ist. Das alles ist der Fall, wenn der K. einen Anspruch auf die Baugenehmigung hat. Das ist der Satz, der hat alles drin. Das heißt, wir richten uns also gegen die Ablehnung des Verwaltungsaktes, weil die Behörde die Baugenehmigung ja nicht erteilt hat, sondern den Ablehnungsbescheid. So, das heißt... Unser grober Aufbau ist bei einer Verpflichtungsklage, Anspruchsgrundlage, formelle Anspruchsvoraussetzungen, materielle Anspruchsvoraussetzungen. Dieser Aufbau ist immer gleich in der Verpflichtungsklage. Und jetzt in dieses Schema führen wir sozusagen das Baurecht ein. Das heißt, wir haben dieses abstrakte Grundschema und konkretisieren das jetzt mit unserem Fachgebiet. Und wir haben ja Baurecht, das heißt, unsere Anspruchsgrundlage ist der § 70 Absatz 1 Landesbauordnung, den wir auch schon in der Klagebefugnis benannt haben und der ja auch in den Landesgesetzen unterschiedlich sein kann. Hier kann man ja kurz nochmal erklären, was eine Baugenehmigung ist und was ein Bauvorbescheid ist. Eine Baugenehmigung ist eine Feststellung und eine Gestattung. Das heißt, es wird nicht nur festgestellt, okay, du darfst, dürftest hier bauen, sondern es erlaubt dir auch zu bauen. Das ist anders als beim Vorbe Bauvorbescheid, das ist die sogenannte Bebauungsgenehmigung. Und die Bebauungsgenehmigung nimmt nur vorweg, also nimmt nur bestimmte Teile vorweg und stellt fest, okay, hier dieser Teil des Bauvorhabens ist so in Ordnung und das dient einfach der Planungssicherheit für den Bauherrn, wenn es ein größeres Projekt ist. Genau, dass er schon ein paar Investitionen tätigen kann, darf aber noch nicht bauen. Das heißt, bauen darfst du nur mit der Baugenehmigung, nicht mhm. mit der Bebauungsgenehmigung. Okay, kommen wir jetzt, da wir ja die Anspruchsgrundlage benannt haben, § 70 Absatz 1 Landesbauordnung, kommen wir zur Formellen zu den formellen Anspruchsvoraussetzungen. Grob unterteilt ist das Zuständigkeit, Verfahren, Form, wie immer. Hier gießen wir also wieder unser Fachgebiet ein. Und zwar in der Zuständigkeit wäre die Stadtverwaltung oder die Kreisverwaltung zum Erlass der Baugenehmigung zuständig. Dann muss natürlich das Verfahren eingehalten worden sein. Hier gibt es jetzt eine ganz beliebte Falle, die auch bei mir im Examen dran kam. Und zwar der § 36 Baugesetzbuch. Der wird wahrscheinlich, tippe ich mal, von 70% übersehen. Und den schauen wir uns jetzt mal kurz an. Das heißt, wir blättern jetzt im Gesetz. Ihr könnt auch im Gesetz blättern. Ich lese jetzt mal kurz den ersten Satz vor. § Paragraph 36 Beteiligung der Gemeinde unter höheren Verwaltungsbehörden. Über die Zulässigkeit von Vorhaben nach den § Paragraphen 31, 33 bis 35 wird im bauaufsichtlichen Verfahren, das heißt, wir hören Verfahren, das ist also nicht Teil der materiellen Voraussetzungen, sondern Teil der formellen Voraussetzungen, von der Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde entschieden. Das heißt, wir versuchen mal diese Vorschrift zu verstehen. Was, was ist das jetzt genau? Der Absatz 1 sagt, die Gemeinde muss dem Bauvorhaben zustimmen. Und warum? Also was ist Sinn und Zweck dieser Vorschrift? Warum muss jetzt die Gemeinde dem Bauvorhaben zustimmen? Ist Schutz der Planungsoheit Denn die Gemeinde stellt die Bebauungspläne auf und die Gemeinde hat in der Selbstverwaltungsgarantie die Planungshoheit. Bedeutet, sie darf Bebauungspläne und so weiter alles aufstellen und darf diese Bebauungspläne und ihre Vorhaben auch schützen. So, und wenn jetzt die Bauaufsichtsbehörde dir ja die Baugenehmigung erteilen würde, ohne die Gemeinde zu beteiligen, könnte die Bauaufsichtsbehörde sozusagen die Planungshoheit der Gemeinde umgehen. Das soll natürlich nicht passieren und das verhindert sozusagen der Paragraf 36 das heißt, stellen wir uns mal vor, wir befinden uns jetzt in, einem Gemeinde, in einer Gemeinde und K. hätte jetzt bei der Kreisverwaltung die Baugenehmigung beantragt. Die Kreisverwaltung ist überregional für mehrere Gemeinden zuständig. Die einzelnen Gemeinden dürften aber die Bebauungspläne erlassen. Wenn er die Baugenehmigung jetzt bei der Kreisverwaltung beantragt und die Kreisverwaltung sagt, okay, ist in Ordnung, du kannst auf dem Grundstück bauen, dann kommt die, fährt der Bürgermeister irgendwie durch die Stadt guckt auf das eine Grundstück denkt, hä, was wird denn jetzt hier in meiner Gemeinde gebaut? Ich wurde ja gar nicht beteiligt. so Und ich habe doch die Planungshoheit inne. es ist doch nicht die Bauaufsichtsbehörde. So, das heißt, immer wenn die Bauaufsichtsbehörde und die Gemeinde unterschiedlich sind, dann muss die Gemeinde ihr Einvernehmen zu diesem Bauvorhaben geben. Das heißt, in diesem kleinen Beispielsfall müsste jetzt die Bauaufsichtsbehörde die Gemeinde informieren. Hier, der K. möchte auf dem Grundstück bauen. Ich würde die Baugenehmigung erteilen. Wie seht ihr das? Dann kann der Gemeinderat immer noch zustimmen oder ablehnen. Okay, aber bei unserem Fall findet das ja in einer kreisfreien Stadt statt, in der Stadt Mainz. Dort ist die Bauaufsichtsbehörde, die Stadtverwaltung. Und die Stadtverwaltung ist in der Gemeindeordnung verpflichtet, den Stadtrat zu informieren. Das ist, soweit ich weiß, in allen Ländern so, dass in den kreisfreien Städten die Stadtverwaltung den Stadtrat unterrichtet und dazu verpflichtet ist nach der Gemeindeordnung. Das heißt, hier besteht in kreisfreien Städten gar nicht das Bedürfnis nach dem § 36. Das heißt, die herrschende Meinung sagt, der § 36 findet nur Anwendung, wenn die Bauaufsichtsbehörde nicht zugleich die Gemeinde ist. Das ist bei uns nicht so. Das heißt, das ist so eine typische Falle mit unserem nochmal vorlesen. Ich glaube, das war unter Punkt 2 der Rechtfertigung von der Behörde. Die hat nämlich gesagt...
1: Außerdem habe die Behörde beim Stadtrat nochmal nachgefragt und die haben ausdrücklich ihr Einvernehmen verweigert.
0: So, nach der herrschenden Meinung spielt das überhaupt keine Rolle. Das ist also nicht anwendbar, der § 36. Da kann der Stadtrat noch so oft seine Einvernehmen, sein Einvernehmen verweigern. Wenn die Bauaufsichtsbehörde dem zustimmt, ist das in Ordnung. In unserem Fall, § 36, findet keine Anwendung. Okay, nochmal ganz kurz als Fazit. Der § 36 findet also nur Anwendung, wenn die untere Bauaufsichtsbehörde nicht zugleich die Gemeinde ist. Das wiederum ist immer dann der Fall, also die untere Bauaufsichtsbehörde und die Gemeinde ist immer dann identisch, wenn es sich um eine kreisfreie Stadt handelt. Sobald es eine Gemeinde und eine Kreisverwaltung gibt, die in dem Gebiet zuständig sind, fallen diese beiden Behörden auseinander und der § 36 findet Anwendung. Das heißt, wenn ihr in der Klausur eine kreisfreie Stadt habt, wisst ihr schon, wenn der § 36 irgendwie kommt, der findet hier keine Anwendung. Das müsst ihr diskutieren, aber dann letztendlich sagen, der wird jetzt hier nicht angewendet, weil die Unterbauaufsichtsbehörde identisch oder weisungsgebunden gegenüber dem Stadtrat ist. So, das war, ich hoffe, verständlich, weil das ist ein sehr komplizierter Teil. Bei Fragen natürlich einfach immer an unsere Mail, falls ihr das nicht verstanden habt. Ich erkläre es gerne jedem einzeln. das äh, macht mir auch irgendwie Spaß. Ne? Gut, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was wäre denn, wenn die Gemeinde ihr Einvernehmen einfach verweigert. Mhm. So, das ist möglich zu ersetzen. Und zwar, die nach Landesrecht zuständige Behörde kann ein rechtswidrig versagtes Einvernehmen der Gemeinde ersetzen. Das heißt, wie gesagt, die nach Landesrecht zuständige Behörde könnte einfach das Einvernehmen ersetzen und diese Verweigerung der Gemeinde wäre hinfällig. Wie kann sich die Gemeinde dagegen wehren? Zum einen sowieso gegen die dann erteilte Baugenehmigung mit einer Drittanfechtung. Das kommt, wie gesagt, in einer anderen Folge. Und gegen die Ersetzung selbst kann sie mit einer Anfechtungsklage vorgehen. Aber das ist ja bei uns alles nicht der Fall. Bei uns ist der 36 nämlich nicht anwendbar. Ein verweigertes Einvernehmen des Stadtrates spielt für uns keine Rolle. Gut, dann kommen wir zum arabisch dritten Punkt unter dem römisch zweiten Punkt. Formelle Anspruchsvoraussetzung und zwar die Form. Die Form ist wieder im eigenen Landesrecht geregelt, bei uns in der Landesbauordnung. Das wären jetzt Paragraf 63, 64. Und wie gesagt, müsst ihr in euren Landesrechten gucken, wo die Form der Baugenehmigung, also welche Unterlagen hingeschickt werden müssen, dass es schriftlich sein muss und sowas. Das findet ihr alles bei euch im jeweiligen Landesrecht. Wenn wir das alles haben, liegen die formellen Anspruchsvoraussetzungen vor. Nochmal ganz kurz: Zuständigkeit, Verfahren und Form war das. Jetzt kommen wir zu den materiellen Anspruchsvoraussetzungen. Wir befinden uns also jetzt unter Römisch Drittens. Hier Erstmal ganz grober Aufbau. Wir brauchen einmal die Genehmigungsbedürftigkeit und die Genehmigungsfähigkeit. Das heißt, das ist ein ganz typischer Genehmigungsaufbau. Immer, wenn man eine Genehmigung hat im öffentlichen Recht, prüft man erst die Bedürftigkeit, also brauche ich überhaupt eine Genehmigung, und die Fähigkeit, also würde ich denn eine Genehmigung überhaupt bekommen? Also liegen die Voraussetzungen vor. Dann gehen wir erstmal unter Arabisch erstens Genehmigungsbedürftigkeit nach § 61 Landesbauordnung. Das ist wie gesagt wieder in jedem Landesrecht einzeln geregelt, deswegen gehen wir jetzt nicht sonderlich ausführlich darauf ein, sondern sagen nur kurz, hier gibt es ähm, bestimmte Bauvorhaben, die sind von einer Genehmigungsbedürftigkeit. Ausgenommen, Wenn es zum Beispiel kleiner als eine Hundehütte ist, das musst du jetzt, dafür brauchst du keine Baugenehmigung. Nur mal jetzt als Beispiel. Das ist wie gesagt in eurem jeweiligen Landesrecht geregelt und das dient einfach nur dem Ausschluss von kleineren Fällen, die nicht so groß sind, dass sie eine Baugenehmigung bedürfen. Genau. Das heißt, wir kommen zu Arabisch 2 Genehmigungsfähigkeit. Das ist der Hauptteil der Klausur. Jetzt geht es ans Eingemachte und deswegen müssen wir uns das auch ganz genau angucken. Alle also schon anschnallend. Alle anschneiden, genau. Okay, dann machen wir uns mal die grobe Struktur klar, in der wir jetzt die Genehmigungsfähigkeit prüfen. Zuerst prüfen wir die Vereinbarkeit mit Bauplanungsrecht, dann die Vereinbarkeit mit Bauordnungsrecht und dann die Vereinbarkeit mit anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Hier ist der Schwerpunkt auf jeden Fall bei der Vereinbarkeit mit Bauplanungsrecht. Der Rest ist meistens eher nicht relevant in der Klausur, genauso wie in unserem Fall. Das heißt, wir prüfen als erstes jetzt Vereinbarkeit mit Bauplanungsrecht. Wir rufen uns ins Gedächtnis, Bauplanungsrecht ist Bundesrecht. Das heißt, wir befinden uns in dem Fall nur im Baugesetzbuch und in der Baunutzungsverordnung. Das heißt, Literaturzeichen A, Vereinbarkeit mit Bauplanungsrecht, geht's los. Hier müssen wir als erstes gucken, das ist auch so eine kleine, ich sage jetzt mal, Falle, die man immer mal gern übersieht in den Fällen, ist das erste Voraussetzung ist, dass keine Veränderungssperre und keine Zurückstellung vorliegt. Die Veränderungssperre ist geregelt in § 14. Da können wir ja mal kurz gucken und schauen, ob das in unserem Fall auch vorliegt oder vorliegen könnte. Veränderungssperre. Ist ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst, kann die Gemeinde zur Sicherung der Planung für den künftigen Planbereich eine Veränderungssperre mit dem Inhalt beschließen, Vorhaben im Sinne des § 29 nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden dürfen. Das heißt, der Stadtrat müsste in dem Fall beschließen, okay, in diesem Gebiet soll nicht gebaut werden. Haben wir das in dem Fall? Ja, haben wir. Ja, genau, haben wir. Und zwar am Anfang hat ja der O und der Stadtrat beschlossen, okay, wir möchten hier ein, demnächst einen Bebauungsplan erarbeiten und deswegen soll hier nicht weiter gebaut werden, damit sich nichts verändert. Das ist die sogenannte Veränderungssperre. Man könnte jetzt sagen was ja auch die Behörde tut, okay, hier gibt es eine Veränderungssperre, es darf nicht gebaut werden, das Bauvorhaben ist von vornherein unzulässig. Aber wir haben natürlich eine gewisse Zeit, die verstrichen ist. Zwischen 2016 und 2019 liegen drei Jahre. Da sagt natürlich § 17, Geltungsdauer der Veränderungssperre, die Veränderungssperre tritt nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft. Das heißt, die Behörde hätte jetzt in dem Fall zwei Jahre gehabt, um den Bebauungsplan zu beschließen. Das haben sie nicht gemacht. Zwei Jahre sind abgelaufen, das heißt, die Veränderungssperre gilt nicht mehr. Und wir können mit gutem Gewissen sagen, bei unserem Punkt, es liegt keine Veränderungssperre mehr vor. Das heißt, wir prüfen weiter die Vereinbarkeit mit Bauplanungsrecht. Jetzt benötigen wir zuerst eine bauliche Anlage im Sinne von § 29 Absatz 1 Baugesetzbuch. Das ist so die erste Voraussetzung. Genau, diese bauliche Anlage ähm, hat zwei Voraussetzungen. Einmal bauen. Bauwerk muss in einer auf Dauer gedachten Weise künstlich mit dem Erdboden verbunden sein. Zum Beispiel jetzt ein Foodtruck wie wir ihn bei uns im Startup gehabt hätten, wäre kein Bauwerk, weil es nicht ähm, mit dem Erdboden verbunden ist, sondern fahrbar ist. Mhm, Dann brauchen wir eine bodenrechtliche Relevanz. Das Bauvorhaben berührt die Belange des Paragraph §1 Absatz 6, wenn es unendlich häufig errichtet würde. Bedeutet einfach, man guckt einfach in Paragraph §1 Absatz 6 Baugesetzbuch. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen, und hier schaut man sich die jeweiligen Nummern an, die lese ich jetzt nicht alle vor, weil das sind sehr, sehr, sehr sehr viele, und schaut, ob das eine bohnrechtliche Relevanz hat. Also könnte das was verändern, so grob gesagt. Und in unserem Fall wäre das ja so. Es würde ja was verändern, weil es ist ein, ähm, eine große Gaststätte, die errichtet werden soll mit 300 Quadratmetern. Wir haben hier eine bauliche Anlage im Sinne des § 29 Absatz 1 Baugesetzbuch, was eigentlich immer vorliegt. Hier geht es nur darum, die Definition zu bringen und zu argumentieren. Genau, also hatten wir unter Doppel-AA sozusagen, die keine Veränderungssperre, dann Doppel-B, bauliche Anlage, dann sind wir jetzt bei Doppel-C und jetzt teilen das Gebiet ein, und zwar nach drei Normen. Hier sind jetzt drei Normen relevant, § Paragraph 30 Baugesetzbuch, § 34 Baugesetzbuch und § 35 Baugesetzbuch. Ich beschreibe jetzt mal kurz die Systematik aller drei Paragrafen. Genau, daran macht man fest, welche Voraussetzungen vorliegen müssen, dass ein Bauvorhaben, wie wir es jetzt haben, an dieser Stelle gebaut werden darf. § 30 regelt das Baugebiet, so, soweit ein Bebauungsplan vorliegt. Es gibt drei verschiedene Bebauungspläne, die man machen kann. Qualifizierter Bebauungsplan, vorhabenbezogener Bebauungsplan und der einfache Bebauungsplan. Wir lesen mal dann kurz den § 30 vor, dass jeder weiß, um was es hier geht. Im Geltungsbereich eines Bebauungsplans, der alleine oder gemeinsam mit sonstigen baurechtlichen Vorschriften mindestens Festsetzung über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die überbaubare Grundstücksflächen und die örtlichen Verkehrsflächen enthält, ist ein Vorhaben zulässig, wenn es diesen Festsetzungen nicht widerspricht und die Erschließung gesichert ist. Das heißt, der § 30 nennt schon Art der baulichen Nutzung. Da wissen wir schon, okay, wir brauchen jetzt hier... Eine Einteilung in ein Wohngebiet, was dann in diesem Bebauungsplan festgehalten ist. Das ist dann ein qualifizierter Bebauungsplan, der in der Regel vorliegt. Das ist 30 Absatz 1, wie gesagt. Hierfür hat der Gesetzgeber eine Verordnung erlassen, die genau regelt, was es für Gebiete gibt. Die Baunutzungsverordnung. Da schauen wir mal rein. 1 setzt fest, wie die, was es für Bauflächen gibt. Absatz 1 Absatz 2 nennt die Gebiete, die in einem Bebauungsplan festgelegt werden können, darunter zum Beispiel ein reines Wohngebiet, ein allgemeines Wohngebiet, ein Dorfgebiet, ein Mischgebiet und so weiter. Genau, also die Systematik ist hier schon klar, und zwar haben wir den 30.1 in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung und man teilt dann das jeweilige Vorhaben in ein Gebiet ein. Das heißt, man springt hin und her aus dem Baugesetzbuch in die Baunutzungsverordnung, die das, die Art der baulichen Nutzung konkretisiert. Genau, das ist der qualifizierte Bebauungsplan. Ganz kurz, wir haben natürlich jetzt keinen Bebauungsplan, deswegen stelle ich das nur kurz dar, ähm, was es noch gibt. Wir haben noch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, der wurde wegen der Wiedervereinigung, wurde diese Möglichkeit ins Gesetz, ins Gesetz gebracht, war in 1990 mussten schnell notwendige Vorhaben in Ostdeutschland umgesetzt werden und dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan zielt dann auf einzelne Vorhaben nur ab. Der einfache Bebauungsplan der ist in Paragraph 30 Absatz 3 geregelt, Schauen wir auch mal kurz rein, der einfache Bebauungsplan enthält fest, bestimmte Festsetzungen und dort wo er keine Festsetzungen erhält, enthält, gelten ganz normal die Paragraphen 34 und 35, auf die wir jetzt kommen. So, jetzt kommen wir zu dem Paragraphen, der auch bei uns einschlägig ist, das ist nämlich der Innenbereich, also Paragraph 34 regelt Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. Voraussetzungen gucken wir uns gleich genau an, machen wir uns erstmal klar, was das bedeutet. Dort gibt es einen Absatz 1 und Absatz 2. Absatz 2 regelt, lesen wir uns mal ganz kurz vor, entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem der Baugebiete, die in der aufgrund des § 9a erlassenen Verordnung bezeichnet sind, also der Benutzungsverordnung, beurteilt sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach seiner Art allein danach, ob es nach der Verordnung im Baugebiet allgemein zulässig ist. Das bedeutet, wir schauen, okay, wie sieht denn unsere Gegend hier aus? Können wir die Gegend in ein Baugebiet aus der Baunutzungsverordnung, also zum Beispiel ein reines Wohngebiet oder ein Mischgebiet, einordnen? Und wäre es Regel- oder Ausnahmezulässig? Denn in der Baunutzungsverordnung sind die Baugebiete immer im Absatz 1 benannt. Reine Wohngebiete dienen dem Wohn. So, was ist ein Wohngebiet? Dann Absatz 2 regelt, was zulässig ist. Und dann Absatz 3, was ausnahmsweise zugelassen werden kann. Das heißt, 34 Absatz 2 enthält auch wieder so einen Sprung durch die Gesetze. Also wir haben Baugesetzbuch, der sagt, Eigenart der näheren Umgebung, wenn ihr es einordnen könnt aus den Baugebieten, aus der Baunutzungsverordnung. Also springen wir in die Baunutzungsverordnung. Das heißt, das kann man eigentlich, wenn man im Alltag durch die Stadt geht, eigentlich mal generell versuchen, irgendwie einzuordnen. Zum Beispiel, du bist jetzt zu mir gekommen und... Was hast du dann hier so in der Gegend gesehen? Was war an der Wohngebäude, war da mal eine Tankstelle? Da waren Primärwohngebäude. Primärwohngebäude? Da waren aber auch Gaststätten. Gaststätten.
1: Da waren Supermärkte. Supermärkte. Tankstellen waren jetzt hier nicht, aber sind mhm. normalerweise auch mal genau. da. Hier ist auch die Ortsverwaltung noch bei mir in der Nähe. Genau, die Verwaltung ist da. Ähm, Apotheken.
0: Apotheken. Genau. Ärzte. Ich glaub, genau, das heißt, wenn jetzt das Vorhaben jetzt mein Nachbargebäude wäre dann müssen wir natürlich gucken, wenn jetzt kein Bebauungsplan hier vorliegt, okay, was ist denn das für ein Gebiet? Das können wir mal kurz reinschauen. Ist das hier ein reines Wohngebiet? Das heißt, zulässig sind Wohngebäude, haben wir ja schon mal, Anlagen zur Kinderbetreuung, Kita, die den Bedürfnissen der Bewohner des, Bewohner des Gebiets dienen, haben wir jetzt hier keine gesehen, Muss auch die müssen nicht vorliegen, können nur vorliegen. Ausnahmsweise können zugelassen werden Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, also das vom ganz am Anfang, nicht störende Handwerksbetriebe, haben wir jetzt hier auch nicht sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes. Haben wir jetzt auch nicht. Dann haben wir noch sonstige Anlagen für soziale Zwecke, sowie den Bedürfnissen der Bewohner des Gebiets, dienende Anlagen für kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Sportliche Zwecke wäre zum Beispiel ein Tennisplatz oder gesundheitliche mhm. Zwecke wäre ähm, auch eine Apotheke. Aber sowas wie eine Ortsverwaltung steht jetzt hier nicht. Mhm. So, also Verwaltungsgebäude. jetzt äh, würde dem widersprechen, dass wir das hier als reines Wohngebiet einordnen können. Das heißt, wir gucken weiter. Was gibt es denn noch für Gebiete? Allgemeines Wohngebiet. Da nenne ich jetzt nicht alles, sondern hier zulässig sind Wohngebäude, Schank- und Speisewirtschaft. Aha, war ja auch nicht im reinen Wohngebiet zulässig, sondern könnte schon eher ein allgemeines Wohngebiet hier sein, wo ich wohne. Dann haben wir, ausnahmsweise können zugelassen werden, Anlagen für Verwaltung. Perfekt, hatten, hatten wir ja auch. Dann Gartenbaubetriebe, haben wir jetzt nicht. Tankstellen wären zulässig. Das heißt, hier kann man eigentlich einordnen. Ich wohne in einem allgemeinen Wohngebiet. Apotheken sind erlaubt, Schank- und Speisewirtschaft, also Gaststätten sind erlaubt, Wohngebäude sind erlaubt, Verwaltungsgebäude sind erlaubt, wäre sogar eine Tankstelle erlaubt. Und deswegen können, können wir jetzt einfach so, wenn wir hier durch die Straße gegangen wären, könnten wir einfach sagen, okay, das ist hier ein allgemeines Wohngebiet, ohne zu wissen, ob jetzt hier ein Bebauungsplan vorliegt oder nicht. Was ist denn ein Gebiet? Ein Gebiet ist ein bestimmter, ich sag jetzt mal, Abschnitt der Stadt. Also wenn du zum Beispiel jetzt mit Google Maps von oben auf diesen Bereich guckst, musst du dieses Gebiet, was du einordnest gerade, auch abgrenzbar vor dir finden. Also das kann durch eine Schnellstraße abgegrenzt sein voneinander, das kann durch bestimmte, wie gesagt, große Straßen oder Parks voneinander abgegrenzt sein. Das heißt, du ordnest nicht die gesamte Stadt ein, sondern guckst immer, okay, was gibt es für zusammenhängende Gebiete. Okay. Genau, also das heißt zum Beispiel jetzt hier ähm, vorne die nennen sie jetzt einfach mal Geschwister-Scholl-Straße, wäre ähm, eine Abgrenzung für ein Wohngebiet. Das heißt, auf der anderen Seite könnte es schon wieder ein anderes Gebiet sein. Weil es eine Schnellstraße ist, die genau. groß genug ist, dass genau. es eine Abtrennung ist. Ja, das ist aber meistens, hängt das nicht von der Größe der Straße ab, sondern oft auch von dem Bild, was man sich selbst vor Ort macht oder ähm, wenn man von oben auf die Stadt runterguckt. Klingt aber für mich eher wie ein Streitthema. Richtig. Und das ist eins der größten Streitthemen vor Gerichten, was das jetzt für ein Gebiet ist. Die einen Juristen sagen, nee, hier, guck mal, die Straße, das ist, äh, das ist doch eine riesige Straße, das äh, trennt doch gerade die zwei Gebiete. Das eine ist ein reines Wohngebiet, das andere ist ein Mischgebiet. Mhm. So, und dann kann je nachdem halt das Bauvorhaben zulässig oder unzulässig sein. Das heißt, es hat sehr viel Spielraum für den Richter zu sagen, okay, ich finde, das ist ein reines Wohngebiet. Hier ist zum Beispiel eine Schack- und Speisewirtschaft nicht erlaubt. Oder ich sage, okay, ich finde, das ist ein allgemeines Wohngebiet. Die Schack- und Speisewirtschaft wäre zulässig. Und welche
1: Art von Wohngebiet es ist, ist eine Sache, die vorab feststeht oder die sich auch entwickeln kann. Weil die ich könnte ja sagen, ich habe jetzt ein reines Wohngebiet, weil es vorab schon so festgelegt wurde. Die, der Bebauungsplan war von Anfang an klar, ein reines Wohngebiet. Aber jetzt kommt eine Genehmigung durch, dass die Stadt sagt, ich möchte jetzt hier ein Restaurant aufmachen. Und es würde automatisch
0: dadurch in ein allgemeines Wohngebiet genau. wechseln. da sprichst du einen guten Punkt an. Das darf natürlich nicht passieren. Weil, Aber wenn ein Transzedenzfall passieren würde, wäre es dann automatisch so? Dann wäre es, ein, dann wäre es leider ein allgemeines Wohngebiet okay. und müsste halt anders eingeordnet werden. Aber in der Regel ist ja gerade das dafür da, dass diese Gebiete so erhalten bleiben, wie sie sind mhm. und eben nicht ähm, sich sozusagen weiterentwickeln. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, wie man ein Baugebiet einteilt können uns ja dann gleich, wenn wir wieder zurück im Schema sind, überlegen, ob das jetzt bei unserem Fall anwendbar wäre oder nicht, was jetzt bei uns für ein Gebiet vorherrscht. Dann noch ganz kurz zum § 35 Baugesetzbuch. Das ist ein bisschen eine Auffangvorschrift für den § 34. Also wenn kein Bebauungsplan vorliegt, wenn es nicht im Innenbereich ist, also im Außenbereich ist, dann soll dort in der Regel nicht gebaut werden. Hier sollen nur privilegierte Vorhaben oder sonstige Vorhaben verwirklicht werden. Also solche Vorhaben, die unzumutbar sind, die im Innenbereich zu bauen. Zum Beispiel ein Schweinemastbetrieb wäre jetzt so ein klassisches Beispiel für ein privilegiertes Vorhaben, was halt in der Innenstadt jetzt eher nicht passt. Okay, also haben wir drei verschiedene Möglichkeiten, ein Vorhaben zuzulassen. § 30 Baugesetzbuch, § 34 Baugesetzbuch, § 35 Baugesetzbuch. Dann springen wir jetzt mal wieder zurück in das Schema, wir waren also bei Doppel C, C und legen jetzt erstmal fest, Okay, welcher Paragraf ist denn jetzt eigentlich anwendbar? Und dann gehen wir einfach von vorne ab. Paragraf 30 existiert ein Bebauungsplan? Nein, bei unserem Fall nicht. Also ist Paragraf 30 Baugesetzbuch nicht anwendbar. Dann kommt Paragraph 34. Hier fragen wir uns, gibt es eine organische Siedlungsstruktur? Das ist der Voraussetzungspunkt Ortsteil. Kann ich kurz die Definition vorlesen? Bebauungskomplex, der nach der Anzahl seiner Gebäude Ausdruck einer organischen Siedlungsstruktur ist. Hier ist so ähm, die Regel: vier bis sechs Gebäude. Alles andere, was weniger als vier bis sechs Gebäude zusammen ist, ist eine Splittersiedlung. Genau, und das wäre dann nicht mehr der Innenbereich. Und dieser Ortsteil muss im Zusammenhang bebaut sein. Das heißt, im Zusammenhang bebaut ist tatsächlich aufeinanderfolgende Bebauung, die trotz eventuell bestehender Baulücken den Eindruck der Geschlossenheit vermittelt. Eindruck der Geschlossenheit. Das ist so den Begriff, den man sich merken sollte. Und hier ist auch wieder die Regel, Baulücken von zwei bis drei Bauplätzen sind in der Regel irrelevant. Also muss man sich das auch wieder bildlich vorstellen. Dafür haben wir die Skizze. Da können wir sagen, okay, bei uns sind jetzt acht Gebäude nebeneinander. Da ist zwar eine Schnellstraße dazwischen, aber da sind wieder acht Gebäude ja, da können wir schon sagen, das ist hier kein Außenbereich, keine Splittersiedlung, sondern das ist ein zusammenhängender Ortsteil, der auch den Eindruck der Geschlossenheit eines Wohngebiets hat. Deswegen können wir sagen, okay, wir befinden uns in § 34, wir legen jetzt unser Gebiet fest. Wir befinden uns im unbeplanten Innenbereich § 34. Das war unter Doppel C, C. Jetzt kommen wir zu Doppel D, die Voraussetzung für den § 34. Okay, den § 34 prüft man folgendermaßen. Hier ist § 34 2 Lex Spezialis, also das spezielle Gesetz, zu § 34 Absatz 1. Es beschreibt, wie wir vorhin schon gesagt haben, die Eigenart der näheren Umgebung. Also schauen wir auf unsere Skizze jetzt konkret, was ist denn das jetzt für ein Wohngebiet. Und dazu ziehen wir die Baunutzungsverordnung wieder heran, § 2 bis 15. Denn wenn wir uns nochmal klar machen, um was geht es denn hier in dem Fall, wir wollen eine Einordnung von diesem Gebiet, Wohngebiet, weil ja die Behörde unter Punkt 3 geltend gemacht hat. Was hat sie unter Punkt 3 nochmal geltend gemacht? Was das für ein Gebiet ist? Weiterhin passt das Bauvorhaben nach der Art der baulichen Nutzung nicht in das Gebiet,
1: denn dieses Gebiet sei als allgemeines Wohngebiet einzuordnen und diese Art der
0: Gaststätte sei in einem allgemeinen Wohngebiet nicht zulässig. Genau, also die sagen zum ersten, wir ordnen es ein als allgemeines Wohngebiet. Eure Gaststätte ist nicht nur eine Gaststätte die in dem allgemeinen Wohngebiet zulässig wäre, sondern es handelt sich auch um eine Vergnügungsstätte und die wäre nur in einem Mischgebiet erst zulässig und nicht in einem allgemeinen Wohngebiet. Das heißt, Konsequenz unserer Einordnung wäre, wenn wir sagen, es ist ein allgemeines Wohngebiet und die Gaststätte ist eine Vergnügungsstätte, ist das Bauvorhaben unzulässig, weil eine Vergnügungsstätte nur in einem Mischgebiet gebaut werden kann. Andererseits, wenn wir sagen, okay, wir haben ein allgemeines Wohngebiet und sagen, okay, das ist eine Gaststätte und keine Vergnügungsstätte, ist das Bauvorhaben zulässig. Wir können natürlich aber auch sagen, okay, das, was wir da haben in der Skizze, das ist ein Mischgebiet und das Vorhaben ist eine Vergnügungsstätte, würde auch gehen. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Konstellationen, die müssen wir uns nochmal vor Augen führen. Also, Einordnung, allgemeines Wohngebiet und Gaststätte zulässig. Allgemeines Wohngebiet, Vergnügungsstätte, unzulässig. Mischgebiet, Vergnügungsstätte, zulässig. So, jetzt also erstmal die Einordnung. Was würdest du sagen was das ist. Ja, für mich wäre es erst die Frage jetzt hier,
1: die Behörde sagt uns, dass es ein allgemeines Wohngebiet ist. Genau. Das heißt,
0: ist es dann wirklich auch ein allgemeines Wohngebiet, weil es vorab festgelegt wurde? Die Behörde hat das nicht vorab festgelegt, weil wenn sie es vorab festgelegt hätte, hätte sie einen Bebauungsplan erlassen, das hat sie nicht gemacht. Sie bezieht sich nur jetzt auf den, mit diesem Satz auf den Paragraph 34, 2 und sagt, wir finden die Eigenart der näheren Umgebung lässt auf ein allgemeines Wohngebiet schließen. Okay. Das muss nicht stimmen. Da kann das Gericht sagen, Nee, das sehen wir wirklich anders, das ist ein Mischgebiet. Und egal, ob jetzt Gaststätte oder Vergnügungsstätte, das Bauvorhaben, das K wäre zulässig.
1: Okay. Ja, Unter der Annahme, dass wir sagen, dass es hier keine vorab festgelegte Gebietsabtrennung gibt, also mhm. das Gebiet selbst müssen wir uns selber erschließen, was zu wem ja. gehört, könnten wir jetzt sagen, die Hauptstraße trennt die beiden Gebiete mhm. und wir könnten beide als separat als eigenständige Gebiete sehen. Genau, könnte man Dann könnten sagen. wir sagen, dass der untere Bereich als reines Wohngebiet gelten könnte. Selbe, ja. Und der obere Bereich könnte als Misch oder als, allgeme äh, als allgemeines Wohngebiet gelten.
0: Genau, könnte man sagen. Das heißt, wir machen uns jetzt auch klar, das ist alles Interpretationssache. Also jeder kann diese Skizze anders auslegen. Wir sind jetzt nicht vor Ort. Das heißt, jede Klausurlösung ist schon möglich. Ihr müsst jetzt nur lernen, mit den richtigen Argumenten umzugehen. Also... Was Gora schon gesagt hat, dass richtig ist, diese Hauptstraße als Schnellstraße, die überall regional ist, die macht natürlich schon deutlich, okay, wir haben es hier mit zwei verschiedenen Gebieten zu tun. Das obere ordnen wir ja ein, okay, das Wohngebäude, Gaststätte, nicht störender Handwerksbetrieb, das ist auf jeden Fall ein allgemeines Wohngebiet. Jetzt können wir natürlich auch überlegen, okay, ist das jetzt auch ein, ein Mischgebiet? Können wir uns mal ganz kurz das Mischgebiet angucken, das hatten wir nämlich noch nicht. Zulässig sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude. Einzelhandelsbetrieb, Schank- und Speisewirtschaft, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, sportliche Zwecke, Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten. Können wir jetzt überlegen, okay, wir haben eine Tankstelle, wir haben was für sportliche Zwecke, wir haben einen nicht störenden Handwerksbetrieb, ein Wohngebäude, eine Gaststätte und dann halt das, was wir da hinbauen. Also ob es jetzt eine Vergnügungsstätte ist oder eine Gaststätte spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber man könnte es wahrscheinlich auch als Mischgebiet einordnen ist dann halt so ein bisschen Auslegungssache jetzt. Also ich hätte es jetzt eher als allgemeines Wohngebiet eingeordnet, weil das Mischgebiet schon schwerpunktmäßig für sonstige Gewerbebetriebe ähm, sinnvoll ist und für Geschäfts- und Bürogebäude, darf haben wir jetzt gar nichts. Wir haben nur einen nicht störenden Handwerksbetrieb. Man muss sich auch immer deutlich machen, okay, so eine, wenn das jetzt eine Vergnügungsstätte wäre, wenn wir die da hinbauen würden in ein Mischgebiet, dann müssten ja auch noch andere Gebäude sein, die auch gewissen Geräuschpegel erfüllen, aber das haben wir jetzt hier auf jeden Fall nicht. Wir haben Sachen, die auch in dem allgemeinen Wohngebiet zulässig wären und deswegen ja, ich würde das als allgemeines Wohngebiet einordnen, so wie es die Behörde auch gesagt hat und das heißt, wir haben es eingeordnet als allgemeines Wohngebiet. Jetzt haben wir also von den drei vorher genannten Einordnungsmöglichkeiten nur noch zwei. Das heißt, entweder in dem allgemeinen Wohngebiet ist es unzulässig, weil es eine Vergnügungsstätte ist oder es ist zulässig, weil es eine Gaststätte ist. Was du, das ist jetzt auch wieder Argumentationssache. Mit den ähm, Angaben, die im Sachverhalt stehen, muss man jetzt einfach argumentieren. Das heißt, wie ist denn dieses Konzept von der Gaststätte?
1: Ich kann mal wiederholen. Mhm. Kannst du mal wiederholen, genau. Also da steht zusammengefasst, ab 9 Uhr werden Tisch und Schüler beiseite geschafft mhm. und es gibt eine 15 Euro alkohol Flatrate. Und darüber hinaus soll ab 9 Uhr das Haus mit mehreren Leuchtstrahlern angeleuchtet werden, um Werbung zu machen.
0: Okay. Spricht das jetzt für dich eher für eine Gaststätte insgesamt oder als Vergnügungsstätte? Also sieht doch hinten raus, dass ein Tanzraum sein mhm. soll dann,
1: wenn die Tische weg sind. Spricht eigentlich sehr stark dafür, dass die zweite
0: Funktion des Ganzen keine Gaststätte ist. Genau. Es Hätte ich jetzt auch gesagt, weil ab 21 Uhr, das ist jetzt auch noch, wo der Regelbetrieb von Gaststätten wäre, in dem Fall, bis, was weiß ich, teilweise haben die Gaststätten ja auch bis 23 Uhr geöffnet mit großen Leuchtstrahlern angestrahlt und es gibt ja auch so eine Alkoholflatrate. -Flat das ist schon eher... Kein ähm, Essen. Kein Essen, eben. Es ist schon eher keine Schank- und Speisewirtschaft mehr. Deswegen hätte ich jetzt auch gesagt, das ist eine Vergnügungsstätte. Wie gesagt, jeder kann das anders sehen in dem Fall. Aber ich würde sagen, es spricht mehr dafür, dass wir hier ein allgemeines Wohngebiet haben, in dem eine Vergnügungsstätte das Bauvorhaben ist, was hier problematisch ist. Und deswegen können wir sagen, nach § 34 Absatz 2 Baugesetzbuch ist das unzulässig, das Bauvorhaben. Und hat somit keine Aussicht auf Erfolg? Noch nicht ganz. Wir, es gibt noch ein paar Ausnahmevorschriften, die man beachten muss. Sobald man sagt, okay, nach § 34 2 ist das unzulässig, überlegt man noch, okay, gibt es die erste Ausnahme, das ist § 15 Baunutzungsverordnung. Da muss man sich aber ganz kurz vor Augen führen, § 15 ist nur dann eine Ausnahme, wenn das Bauvorhaben zulässig ist und ausnahmsweise dann unzulässig wird. Aber bei uns ist es ja schon unzulässig. Also wir brauchen eine Ausnahmevorschrift, die aus einem unzulässigen Bauvorhaben ein zulässiges Bauvorhaben macht. Und hierfür wäre der § 31 Absatz 2, der auch auf § 34 Absatz 2 Anwendung findet, vielleicht eine Ausnahmevorschrift. Schauen wir uns den mal ganz kurz an. Von den Festsetzungen des Bebauungsplans, wir sagen jetzt von den Festsetzungen unseres eingeordneten Gebiets, kann befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt werden und Gründe des Wohles der Allgemeinheit nicht entgegenstehen, städtebaulich vertretbar ist oder eine offenbar nicht beabsichtigte Härte führen würde. Grob gesagt, ohne da jetzt ähm, aufs Detail einzugehen, hier findet also eine Interessenabwägung statt, eine umfassende Interessenabwägung. Hier haben wir ein paar Kriterien, die wir anführen können. Hat der Bauherr ein bestimmtes berechtigtes Interesse, also verfolgt er auch öffentliche Interessen vielleicht? Das wäre jetzt in dem Fall gar nicht reine private Interessen stehen hier im Vordergrund. Dann sind die Nachbarn vielleicht ähm, schutzwürdig, weil der besondere Lärm und Geruchsbelästigung oder sowas ausstrahlt, dieses Gebäude. Das wäre ja wahrscheinlich so, weil wenn da Musik gespielt wird, kann es natürlich sehr laut werden. Was man aber sagen muss, man kann jetzt nicht darauf abziehen, weil wir... Baube äh, gebäudebezogen argumentieren. Man kann nicht sagen, dass die Leute, die da hinkommen werden, laut sein werden, denn es gibt keinen sogenannten Milieuschutz. Also wenn die Leute nur, die da hinkommen, laut sind, kann man sich nicht darauf berufen und sagen, hier deswegen ist das Bauvorhaben unzulässig. Genau. Okay, also Aus diese Ausnahmegründe würden jetzt in unserem Fall auch nicht greifen und deswegen können wir noch kurz überlegen, ob 34 Absatz 1 Baugesetz, Baugesetzbuch als Lex generales einschlägig ist, was man aber verneinen muss, weil wir haben ja schon den 342 und dort haben wir das Gebiet schon in ein Baugebiet nach der Baunutzungsverordnung eingeordnet und das abgelehnt, deswegen kann jetzt 34 Absatz 1 findet dort also nur noch Anwendung auf Maß der baulichen Nutzung und überbaubare Grundstücksflächen, was beides nicht examensrelevant ist. So, dann kommen wir jetzt zum Paragraph 33, der ist auch noch mal eine Ausnahmevorschrift, der findet immer dann Anwendung, wenn gar nichts mehr geht. Also wenn weder nach 30, 34, 35 das Bauvorhaben zulässig ist, könnte es äh, zu, nicht zulässig ist, dann könnte immer noch Paragraph 33 greifen. Der Paragraph 33 sagt: In Gebieten, für die ein Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans gefasst ist, ist ein Bauvorhaben zulässig. Und dann gibt es bestimmte Voraussetzungen. Das heißt, wir haben ja hier einen Planaufstellungsbeschluss eigentlich. Allerdings erfüllen wir noch nicht die Voraussetzungen, weil die Voraussetzungen, besagen unter anderem, dass schon bestimmte Behörden beteiligt wurden, die Öffentlichkeit beteiligt wurde und so weiter. Also deswegen findet das jetzt bei uns keine Anwendung. Wenn wir uns bereits schon, bereits schon in so einer Phase befinden, dass die Öffentlichkeit und die Behörden beteiligt wurden, dann kann man schon überlegen, okay, vielleicht ist es trotzdem zulässig, wenn der Bebauungsplan schon so weit fortgeschritten ist, dass sich der Bauherr darauf berufen kann. Dann haben wir noch die letzten zwei Punkte unter Literaturzeichen B und Literaturzeichen C, Vereinbarkeit mit Bauordnungsrecht, liegt hier nichts vor. Vereinbarkeit mit sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften, liegt hier auch nichts vor. Das heißt, unsere Klage hat die Aussicht auf Erfolg? Nach meinem Ermessen nicht. Okay, richtig, weil wir haben ja ein allgemeines Wohngebiet, wo eine Vergnügungsstätte geplant ist, also wäre das unbegründet, aber zulässig, die Klage.
1: Das bedeutet, dass, wenn die Aussicht auf Erfolg gesteigert werden sollte aus Sicht des Klägers, mhm. sollte das Konzept eigentlich überarbeitet
0: werden. Genau. Das heißt, ähm, Sie müssen das Konzept so verändern, dass es eine Gaststätte wird.
1: Und in ein allgemeines Wohngebiet passt.
0: Genau. Ja. Okay. Das war jetzt soweit mal das Schema von einer Baugenehmigung. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, ihr hättet. Ähm, parallel das Schema auch liegen habt um ein bisschen zu gucken, wo wir sind. Wir haben jetzt versucht, so ein bisschen grob die größten Probleme in diesem Schema darzustellen. Ich hoffe, es war verständlich. Und falls ihr
1: Verbesserungsvorschläge ja. habt, genau. gerne an die üblichen Kanäle, die Instagram-Kanäle, die ihr auch in den Shownotes findet oder per Mail. Und wenn ihr denkt, dass ihr den Fall besser löst als Basti, auch das könnt ihr jetzt auch gerne schreiben. Auch Basti macht Fehler. Oder lässt es offen für andere Interpretationsweisen. Genau. Dann könnt ihr auch gerne eure Lösungen uns kurz und bündig schicken. Und für alle anderen
0: Rückfragen sind wir natürlich auch offen. Genau. Nächste Folge hier in dieser Reihe, da wird es um den Drittschutz im Baurecht gehen. Das wahrscheinlich auch mit Examensrelevantester aus dem Baurecht. Genau. Soweit sind wir eigentlich fertig.
1: Dann viel Glück noch bei eurer Vorbereitung. Genau. Ich hoffe, wir konnten euch damit helfen.
0: Genau. Ich hoffe, ihr habt euch
1: gut berieseln lassen konnte das nochmal vertiefen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.